0: Em 1986, o Maradona fez o famoso gol de mão na semifinal, acho que contra a Inglaterra, né? Esse episódio ficou conhecido como Mano de Dios. Foi festejado lá pelos torcedores argentinos como um golpe de mestre. E a camiseta do Maradona, que foi usada nesse dia, foi leiloada anos mais tarde aí, por alguns milhões de euros. Culpa dos argentinos por sentirem se sentirem, não sei, ou sentirem que ele é alguma coisa, não. Não duvido que se fosse um brasileiro, se fosse um russo, se fosse um inglês, não seria a mesma coisa. Talvez com mais de. um pouco mais de compostura, vamos chamar assim, dependendo do país, mas eu não duvido não. O problema, além do Maradona ter usado a mão para fazer o gol, foi o juiz não ter visto. Ou ter visto, feito vista grossa, não sei A justiça, infelizmente, nesse caso, falhou Mas a justiça falhar não faz, a gente sabe muito bem, né? Do culpado ser inocente Veja o caso aí do nosso presidente Eu queria contar uma história hoje pra vocês E vou dar uma viajada por aqui, tá? Esse é daqueles episódios em que os comentários de vocês São mais importantes do que nunca porque tem episódio que a gente faz pra procurar informar vocês, tem episódio que a gente faz pra opinar e tem episódio que a gente faz pra lavar a alma e ouvir vocês, entender o ponto de vista de vocês pra ver se a gente também bota alguma coisa na nossa cabeça, tá? Esse é um dos casos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. E aí, pessoal, tudo beleza? Como hoje eu vou me empolgar talvez um pouco falando, eu vou deixar para fazer o, vou fazer o Java, o Java é ótimo, o Java antes é, assim eu fico mais à vontade para depois, se eu tiver meio que no bode, eu já me despeço no final, tá? Então antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Podcast Apple Podcasts ou dá um, lá no YouTube, né? dar um likezinho, toca o, o toque sininho, aquela coisa toda, faz um comentário ou no Rumble também, beleza? A gente vai deixar o, o link dele lá, da, desse episódio no Rumble. O uh, que mais? A gente pede para fazer o share do episódio e fazer o famoso Boca a Boca Sarado, que vocês contam, que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa e que detesta abomino politicamente correto. E pede finalmente também para não esquecer da possibilidade de fazer uma doação no nosso Pix, tá? O código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais. É, pode ser 1, 2, 5, 10, 50, 50 milhões de reais. Pingado não é seco? Ou... Um real por episódio que também ajuda pra caramba. Também tem o nosso Apoia-se, né? Que é o nosso é, programa lá recorrente de, de apoio. Aí vocês entram no endereço apoia.se saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. E lá vocês escolhem um planinho para fazer uma doação, se for assim, obviamente, do gosto de vocês. Finalmente também lembrar que a gente tem o nosso livro lá, o, o e-book é Aprenda a Trailer Notícias que o endereço é treleiro.com.br. Lá vocês dão uma olhada no material, acho que vocês vão achar bem interessante para quem não conheceu ainda, beleza? Então já fiz o jabazinho, agora eu fico mais à vontade para conversar com vocês sem uma estrutura muito fixa. Vamos lá então. A história que eu quero puxar é a história de um cara chamado Daniel Perry, tá? Você vê, é, aliás deixa eu só um, fazer um colchete, né? nem parênteses mais, né? A gente também já estava com o com um programa pronto... E então estamos adiando de novo... Porque a gente ficou meio tão pistola com essa história... Que a gente resolveu fazer um programa antes... Então a história do Daniel Perry... O Daniel Perry estava lá no turno dele... Trabalhando como motorista de aplicativo... No dia 25 de julho de 2020... Tá? Era quase 10 da noite... E naquela mesma noite... Estava é, tendo mais um daqueles protestos violentíssimos que aconteceram durante todo o verão, lembra, do, nos Estados Unidos, o Summer of Love, né, o verão de amor, é, aqueles protestos do Black Lives Matter, é, eles estavam, dessa vez, então, estavam tocando terror em Austin, no Texas. Para quem se surpreende com isso, não se esqueça que Austin é governada por democratas e, por isso mesmo, está virando um lixo como toda metrópole governada por progressistas, né. Muito bem, o Daniel Perry estava lá dirigindo, fazendo as coisas dele, vivendo a vida dele, virou uma rua, e quando ele percebeu, ele estava dentro de um protesto do Black Lives Matter. E aí, imediatamente, o carro dele foi cercado e começou uma situação de tensão, confusão, etc e tal, até que um dos manifestantes, chamado Garrett Foster, chegou na direção dele e apontou para a cara dele uma AK-47. Tá? Na direção da cabeça do sujeito dentro do carro. Como reação de defesa, o motorista, que também estava armado, né? Pegou lá o, a arma dele e meteu cinco tiros no tal do Garrett Foster. E tchau, Garrett Foster, né? Alguns dos dois eram negros? Não. Então não tem nenhum racismo envolvido aqui. Nem que se queira forçar muito discurso. Não tem nada de racismo nessa história. Concorda comigo? Branco, branco, dois lados... Um cara puxa uma AK-47, aponta para a cara do outro, toma cinco tiros e morre. Muito bem. Passados agora, então, mais dois anos e... quase dois anos e meio, eu acho, o Daniel Perry foi a julgamento por causa dessa história. Bom, o que acontece? O cara poderia não ir a julgamento. Ele poderia... o, o, o district attorney lá, o promotor, o promotor poderia é, falar não, o cara tá, foi legítima a defesa, não vai ter julgamento. Mas, pois é. O promotor lá, o procurador lá de... Promotor, perdão, de Austin, também é um democrata radical. Eleito, né? Eles são eleitos lá nos Estados Unidos. E é daqueles que são financiados pelo George Soros, tal. Tá? O George Soros tem uma carteirinha lá, especialmente para meter dinheiro nas campanhas de promotores em várias é, cidades americanas. Austin, no caso, uma cidade democrata. E adivinha o que, que aconteceu tendo um promotor democrata? Aconteceu que, apesar de tudo... É, o tal do Daniel Perry foi considerado culpado, condenado pelo assassinato do Foster. Bacana, né? Muito bem, você pode falar. Mas se eu saio da bolha, justiça não é perfeita. Ela pode condenar um inocente sem querer de vez em quando. É, pode, mas não deve. Mas pode acontecer, claro. Por isso que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, né? Ninguém, em princípio... É, tem que provar a inocência. Cabe ao poder público, se estiver acusando, como é o caso da pro, promotoria lá de Austin, tem que provar a culpa do, da pessoa. E o caso do Perry mostra que hum, essa história de todo mundo ser inocente e até que se prova o contrário não foi muito levada em consideração. Ao contrário do que a acusação diz e levou, é, especialistas mostram claramente que o carro do Perry, quando encontrou a multidão, desacelerou, Tá? Ele virou, numa esquina, pau, deu de cara com os caras e desacelerou. Ele não investiu contra as pessoas, ele não estava buscando confronto de forma alguma, ele, ele se surpreendeu com a situação. Agora, o mais uh, repugnante dessa história aconteceu ontem. O detetive que estava liderando as investigações do caso, ou seja, o cara que estava acompanhando, fazendo todos os levantamentos, coletando provas, etc. E tal, ele... O detetive líder entrou com uma ação na justiça reclamando que as mais de, veja bem, 100 páginas, 100 páginas com provas que excluiriam a culpa do motorista foram simplesmente suprimidas do caso. E o júri, quando analisou o caso, nem teve contato com essas evidências para tomar a decisão. E isso basicamente é um crime, porque basicamente não deu a chance de defesa correta para aquele que era considerado o réu. Ou seja, daqueles que nós esperamos a lei, nós estamos vendo aí crimes sendo perpetrados. O caso deve agora provavelmente para apelação, principalmente em função dessa entrada desse detetive, mas imagina estar na pele de uma pessoa ameaçada uh, de morte, né? ela foi ameaçada de morte, então a K47 na testa, ser presa e passar um longo período na cadeia. Imagina estar tá lá tocando sua vida sua... normalmente, é, sei lá, indo buscar seus filhos na escola, indo no supermercado, indo para o trabalho e um dia do nada ver toda a sua vida destroçada, porque um imbecil, para mostrar que é sacudo, apontou uma AK-47 na sua cara. E pode apostar que esse asno que tomou cinco tiros Só estava muito macho lá apontando a arma para os outros Porque estava no meio de uma multidão que estava apoiando ele E ele estava se sentindo protegido Ele sentiu força, ele sentiu testosterona Eu sou macho pra caramba E pulou com a k 47 Apontou na cara de um sujeito e esqueceu do básico Esqueceu do básico que é Não se aponta uma arma para alguém A não ser que você vá atirar E ele apontou e morreu. E, portanto, é burro pra cacete. Mas isso não invalida o estrago que ele fez na vida de um terceiro sem nem mesmo ter puxado o gatilho, concorda? E aí e a, e a, e a justiça, senhores? E se não aparecesse o detetive lá pra chutar o pau da barraca e dizer que Oxo, esse caso foi uma fraude. A, as, exatamente as provas que poderiam ajudar a defesa não foram consideradas. Acabou tipo, é, vai para cadeia, né? Fica lá o, a notícia no ciclo de notícias 24 horas e acabou e o cara azar, fica o resto da vida dele, porque essas coisas elas se perdem numa quantidade de notícias gigantesca e fica por isso mesmo, mas e a justiça, né? Até porque é claro, é claro que para a imprensa em geral, o Perry é um assassino, né? Ele matou um coitado inocente no meio de um protesto do Black Lives Matter. Né? Assim como já tinha acontecido antes, no caso do Kyle Rittenhouse, que foi inocentado, ainda bem. Mas assim, se o cara não estava com Black Lives Matter, é claro que ele é culpado. Pau na máquina, são pessoas horrorosas que estão no meio, independente do cara ter se perdido com um carro no meio de uma manifestação. São monstros conservadores, direitistas, prendam todos eles, fascistas, não é assim que funciona? Pois é. Antes de mais nada, eu quero pegar mais um caso rapidinho aqui com vocês, dessa vez não em Austin, mas em Seattle, uma outra cidade eminentemente democrata. Ontem foi preso por assassinato um homem chamado Dakota Mins. É estranho o um homem chamado Dakota, né? Mas vamos lá. O tal do Dakota já havia sido indiciado por apontar uma arma para um agente federal. Era uma arma de paintball, mas ele avisou o oficial, ó... Oh, Agora é uma arma de pentebol. na próxima vez vai ser uma R 15 Como ele é bocudo, ele foi preso na época, tá? E ele devia pegar um ano mais ou menos de cana por ter colocado a arma na cara do policial, mas foi tomar um tapa na mão foi colocar na rua incondicional, certo? Fora isso, ele já tinha algum histórico, um relativamente longo histórico de violência e ele por, exemplo, ele, por exemplo eu lembrei essa história porque ele participou também ativamente das destruições do Summer of Love do, 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 das destruições do Black Lives Matter ele é um chuchu de pessoa né? é aqueles caras que não foram presos por destruírem propriedade alheia, não foram presos por destruírem o patrimônio público não foram presos porque botaram uma arma na cara de um policial oficial no, perdão, num oficial federal né? muito bem, super gente boa só que agora, ontem, ele foi preso porque ele matou o próprio filho. O bebê foi encontrado com fratura no crânio, sangramento no cérebro, costela quebrada. Tá? Isso aí, é um bebê matou o próprio filho. Como ele está em Seattle, que é uma cidade democrática, e você sabe muito bem como a, a esquerda progressista adora um bandidinho, tudo se pode fazer, né? Apesar desse histórico violento e do crime bárbaro, ele pegou apenas 12 anos e meio, para os padrões deles muito baixos, e talvez, inclusive, possa sair com 3, 4 anos por bom comportamento. 4 anos por matar, morrer de porrada um nenenzinho, tá? E aí, é aquela hora que você pergunta, onde está a justiça? Repara que nas duas histórias, o que sempre se esperou, foi justiça. E no Central Perry, seria justiça. Mandar da cota para um buraco por longos anos, seria justiça. Mas nenhum dos dois casos isso aconteceu. Então, que tal agora também a história do julgamento do Trump? Né? A prisão que não aconteceu? Um, um outro DA lá, um outro promotor, é, dessa vez em Nova York, fazendo um malabarismo jurídico e puxou para si algo que não tem absolutamente nenhum sentido para fazer... Aspas, justiça, justiça dele. Um promotor que fez campanha, promotor fez campanha para ser eleito com a promessa de, aspas, pegar o Trump, seja lá como for. Como assim? Você não é nem promotor e você tem uma promessa de pegar o Trump de alguma forma? É lógico que, para cumprir sua promessa de campanha, você vai inventar qualquer coisa, então, né? Ótimo, fantástico, mas cadê a justiça? A gente vem de um período, e eu quero lembrar vocês que eu estou aí nos meus 50 anos e mais, e eu, Mr. Way, Rogerão, que a gente pensava que, sei lá, podia tudo dar errado, que a justiça até eventualmente podia falhar, mas que no final, no final, haveria justiça. Mas não é isso que eu sinto hoje, nem eu, nem Mr. Way, nem o Rogerão. Eu não tenho confiança. Tá? eu não sei o que pode ser feito da vida das pessoas, seja por ela ser uma, uh, uma pessoa inocente envolvida em algum golpe, alguma tramóia, alguma situação fora de controle dela, como no caso do Perry, ou culpada por um merecido castigo, como no caso do Garrett. A primeira coisa que vem na cabeça nossa é a noção de autoritarismo. O fim da justiça é... É condição sine qua non para o autoritarismo se instalar no poder. Não existe governo autoritário com justiça plena. É, é incompatível, não dá, não rola. Não tem como mandatários não fazerem o que querem sem cobertura do judiciário. Não dá, tá? Quando o cara faz de tudo, é, vai, veja a Venezuela, veja onde vocês quiserem. É porque a justiça trabalha junto com os mandatários. Ou com a elite, ou com a elite política, ou a elite toda. Então, basicamente, o, o, o judiciário passa a ser só um capítulo da elite como um todo. Não tem diferença nenhuma. Então, o, o fim da democracia depende, basicamente, do desmonte da justiça. E quanta gente não tem visto, ultimamente, esse tipo de coisa? Que tal, por exemplo, é, eleições americanas presidenciais? Hum? E os e-mails da Hillary Clinton que foram destruídos, que ela, ela destruiu, e os e-mails particulares dela, que ela nunca poderia ter sido usada, que poderiam ser usado como prova contra ela. Ela não poderia destruir prova, ela destruiu. E ela está solta aí hoje. E as falsas acusações lá do Russia hoax, né? Que é para pegar o Trump. Toda aquela história, três anos de bobagem. Quantos presos? Dois indiciados, porque estão correndo mais ou menos. E os requerimentos falsificados do FBI para conseguir seguir, grampear e destruir vida de pessoas da campanha do Trump? algum preso por causa disso? Participação dos, dos agentes do FBI em conspiração. A destruição, toda a destruição lá do Summer of Love causada pelo BLM, pelo Black Lives Matter pela pela Antifa, né? E outros radicais também de esquerda, então no tal do Verão de Amor de 2020. Quantos presos? Nada, nadinha, gente. Aliás, a gente acabou de fazer o nosso episódio anterior sobre as baixarias dos casos, não é o caso, dos casos do Jeffrey Epstein. Preso quem? Só a Ghislaine, Ghislaine Maxwell? Pouco, né? Então, nada, gente, nada de cana. Isso aqui que eu falei em um parágrafo praticamente com vocês é simplesmente um monte de gente em cana. E você vê um caso, Ghislaine Maxwell. E o que acontece quando não existe mais justiça? O que se faz? A gente não tem essa resposta, mas tenta dar um pitaco. Tá claro que o vácuo da justiça é a porta aberta para o autoritarismo. Então não exigir justiça, não é pedir, é exigir justiça é de verdade... Se você não fizer isso, é dar a cabeça para a guilhotina por comodismo. A gente sempre acha que injustiça só recai sobre a cabeça alheia até que ela acontece com a gente. Da mesma forma, existe uma péssima tendência da gente acusar a injustiça só quando ela não nos beneficia, né? Ou quando ela não atrapalha a vida dos inimigos. Não pode ser assim. Quando está ruim para eles, está bom para nós. Quando está bom para nós, está ruim para eles. Não, justiça é justiça. Essa é a onda que nós vivemos hoje, de certa forma. Está tá vendo injustiças acontecendo e vendo, aspas, progressistas achando isso tudo muito normal. Como é que eles falam? Sem anistia. né? Sem anistia. Eles adoraram essa, essa expressão. Pode prender, pode prender um, pode prender mil, pode caçar... Pode meter tornozeleira, pode caçar campanha, pode fazer o que for. Porque ah, 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 porque pode. A gente anda meio pasmo com o mundo, é, como isso virou um... a forma com que as, as pessoas se relacionam são uma versão é, real das redes sociais. O mundo real virou as redes sociais. E não o mundo real não foi transplantado para as redes sociais. Inverteu. Vale tudo. As pessoas se portam na vida normal como se elas estivessem nas redes sociais anônimas. Então, anônimo, não custa mentir, não custa acusar falsamente, não custa desejar injustiça para os outros, porque eles estão do time do lado de lá, Então, azar. É o caso do Maradona, né, com os gols da Manos de Deus. Tudo bem, <risos> o nosso pódio deles não, ou vice-versa. Então, aliás, manos de Deus, é muito engraçado, né? Porque é uma loucura você transferir a Deus o roubo, a sacanagem, a safadeza. Faz o roubo parecer aceitável, afinal de contas, foi um roubo de Deus, né? É um evento metafísico que a gente não tem culpa em comemorar porque é de Deus. Então, não, não me importa de verdade se é Biden ou Trump ou DeSantis ou Lula ou Bolsonaro, enquanto se estiver comemorando injustiça... Nós estamos, desculpa, fudidos. Totalmente fudidos. Essa é a verdade. Então, independente de qualquer coisa, está de verdade na hora de começar a se exigir justiça. Em casa, nos discursos, nas redes sociais... Nas ruas, onde for, porque se algo que deixa a gente preocupado com as próximas gerações é que se implante em definitivo, o começo já está claro, mas é que se implante em definitivo um senso de justiça relativo. Quando a gente se for, né? daqui a pouco vamos nós, quem é mais novo vai depois, a teórica sequência natural é essa, fica para a próxima geração esse peso, o peso da justiça relativa. E vai por mim, se a gente, eu e você, se a gente não fizer nada a respeito, começando a partir de hoje, o que vai acontecer com essa molecada na próxima geração vai ser culpa nossa. Pode apostar nisso, tá bom, gente? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá em frente, né? Não vai ter jabá no final. Olha que legal. Vou desejar para vocês... Um excelente fim de semana. Uma boa Páscoa para todos. Aproveitar esse momento de meditação, tá bom? Grande abraço para todos. Um abraço para a família e os amados de todos vocês. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.